0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Carnel, ya sabéis, este podcast semanal de tecnología de Mixio en colaboración con nuestros amigos del Android de Libre y de Omicrono. Hoy retomamos el tema de los videojuegos y lo hacemos con una persona que tiene a millones de personas, a su vez, enganchados a su canal. Nada más y nada menos que Álvaro González, más conocido también como Álvaro 845 ¿Qué tal estás? Hola, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, aunque a nivel personal en mi casa, yo y mis hijas te conozcamos más que a los que presentan el telediario ya, eh, que no sé cuántas cuantísimas horas de tu canal eh hemos podido ver sobre todo los últimos meses preséntate para el resto de oyentes que aún no te conozcan
1: eh, bueno pues yo me llamo Álvaro González pero la gente me conoce más como Álvaro 845 que es mi nickname y mi nombre en internet empecé hace ya más de cuatro años a subir eh, vídeos a internet de juegos de dispositivo móvil tutoriales de cómo jugar cómo, cómo mejorar y bueno pues abrí un canal de YouTube poquito a poco ese canal fue creciendo y a día de hoy somos eh, 3,7 millones de personas
0: casi 4 millones de suscriptores en tu canal principal que luego tienes otros y, es, y me acabo de entrar a ver a las estadísticas y tienes casi mil millones de vídeos reproducidos ya. ¡Qué barbaridad! Sí,
1: eh, espero que para final de año poder alcanzar ese, ese objetivo no sí. de las mil millones de reproducciones, que es una auténtica barbaridad.
0: Pues sí, la verdad es que sí. A ver si llega la noche vieja ya tienes ahí una cifra más. Bueno, ¿cómo surgió esto de subirte a los eSports, al tema de los eh, grabarte vídeos eh, a nivel diario? Bueno, son, son dos aspectos diferentes. no Por un lado, pues empecé
1: a subir, a subir vídeos casi por, por hobby, como muchos de, lo, de los youtubers que, que, que son grandes a día de hoy y, y bueno, poco a poco pues la gente me fue siguiendo y llegó un momento en el que dije que era una actividad que me podía, podía profesionalizar un poco más y tomármela a tiempo completo Los eSports vinieron un poco más adelante cuando, cuando ya estaba sentado digamos en el mercado de, del videojuego o en, en el ocio del, del videojuego, entendí que los eSports y el deporte electrónico era una forma más de entretenimiento con con los videojuegos, con lo cual tenía todo el sentido del mundo que, que me aventurara también en, ese, en esa rama.
0: Porque eh, para llegar hasta donde estás ahora, vas a torneos internacionales, casi constantemente, ¿cuál es tu régimen, digamos, de horas al día que estás jugando todos los días o todas las semanas, en general? A día de hoy juego menos que antes. Uh -huh.
1: Antes sí que solía jugar bastante, y de, en torno a seis horas al día... Tranquilamente, ¿no? Hoy no tengo tanto tiempo para, para poder jugar como, como lo hacía antes, ¿no? Para, te, para tener tiempo libre, o sea, sí que juego, uh -huh. eh, por supuesto grabo, con lo cual eso ya también son más horas de más horas de juego, eh, hago directos, pero no tengo tanto, tanto rato para, para jugar o, o para mí. Yo en media diría que una o dos horas al día.
0: Y aparte de Clash Royale, ¿cuáles son los juegos a los que te estás dedicando ahora mismo?
1: mis gustos no suelen ser muy diferentes a lo que subo en el canal es decir, eh, yo en mi tiempo libre juego a día de hoy a Clash Royale, a Vainglory y Arena of Valor
0: uh -huh. Arena of Valor es un juego súper interesante, lo comentamos hace un par de episodios con Félix Palazuelos que es un jueguillo al que estamos jugando bastante ¿cómo lo ves este juego a nivel de futuro? Como, no solo como MOBA, sino como juego móvil eh, a nivel general, ¿ves futuro en el juego? porque en China parece que es el, el juego de moda al menos el juego de moda en 2017 ahora que llega un poco a, aquí a Europa Norteamérica, etcétera ¿Veis que puede tener un súper gancho?
1: Bueno, yo creo que Arena of Valor eh, tiene muchas similitudes o guarda muchas similitudes con League of Legends, con lo cual ya de ahí se ha ganado el respeto de mucha gente ¿no? porque lo asemeja rápidamente a un juego que a ellos le, le gusta. Creo que, que lo están haciendo muy bien, están haciendo un lanzamiento gradual por regiones, todavía no ha lanzado en Norteamérica, todavía no ha lanzado en Latinoamérica, pero en las regiones donde, donde sí que ha, ha, ha habido un lanzamiento la acogida está siendo muy buena y como comentabas en China, es que una religión. Tencent, al final, es un grupo de un holding de empresas de videojuegos. En este caso, Arena of Valor depende directamente de la, de la matriz y cuentan con todos los recursos de, del mundo, prácticamente, para poder hacer una campaña de marketing que coloque al juego en, en la primera posición. Así que yo sí que albergo muchas esperanzas en que este, este juego, Arena of Valor, pueda abrir los ojos a la gente en el sentido de que se puede tener una experiencia core gamer en, en juegos de dispositivo móvil y, sobre todo, puede que también dé un empujón al el deporte electrónico en dispositivo móvil.
0: Exacto, porque ahora mismo, ¿cuál sería el, la referencia de eSports en móvil? Pues ahora mismo, por,
1: por audiencia, diría que Clash Royale. Uh -huh. eh, por eh, los que empezaron todo, diría que Vainglory. Uh -huh. Vainglory fue la, el primer juego, también un MOBA, de dispositivo móvil, muy bien trabajado, que... También, precisamente, eh, quería demostrarle al mundo que se podía tener esa experiencia que los gamers estaban acostumbrados a tener solo en PC y consola, que se podía también tener en dispositivo móvil. Y fue el, el primer juego que arrastró a grandes organizaciones, como pueden ser Team Solo Mid, Cloud9, eh, G2. A, arrastró a todas estas grandes organizaciones a crear un equipo de un equipo de Vainglory que mantienen a día de hoy. no Con lo cual, eh, yo el comienzo lo situaría con Vainglory eh, un pequeño boom, que todavía tiene, eh, tiene mucho potencial crecimiento, sería con Clash
0: Royale. Exacto. Eso, eso es lo que yo veo también. Los, los torneos, lo que más eh, prominencia sigue teniendo es aún a día de hoy Clash Royale, que es un juego que tiene ya 18 24 meses, si no recuerdo mal. Pero sí es cierto que, obviamente, parece que el futuro viene un poco más con esto de eh, Arena of Valor, quizás, como dices tú. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí es cierto... Que, y espero que estés de acuerdo conmigo. Hay como una diferencia entre los grandes torneos, ya no sea de a lo mejor de League of Legends, pero también de Dota, de Counter-Strike, etcétera, de grandiosidad, de público que consiguen atraer, no de estadios llenos eh, comparados con lo, que, con lo que consigue Clash Royale. ¿Crees que puede Arnaud Valor saltar ese charco?
1: Podría ser. De todas formas, hay que darle tiempo. ¿Cuántos años lleva eh, League of Legends, Counter-Strike trabajando en todo ese público para llenar esos, esos estadios? Eh, yo creo que a día de hoy, si se organiza un evento presencial de Arena of Valor en China, seguramente se llene también un estadio. En Europa hay que darle tiempo. No ha pasado ni un año desde que ha salido en Europa. Lo mismo ocurre um, o casi con, con Clash Royale. ¿no? Y de hecho, eh, bueno, en España sí que se llenan estadios. No, En España sí que es eh, particularmente fuerte el empuje que tiene, que tiene en la comunidad, en México es muy fuerte más que en España todavía, entonces eh, bueno, eh, yo creo que ahora mismo los deportes electrónicos de dispositivo móvil necesitan un poquito más de tiempo, ¿no? De asentarse en el mercado y que la gente entienda que es un deporte electrónico más.
0: Exacto, tal cual. Y porque yo creo que el, uno de los primeros vídeos que vi tuyos era de un torneo, no recuerdo ahora mismo cuál, un torneo en el que estaba organizado por la propia Supercell, los creadores de, de Clash Royale, y a partir de ahí pues ya me suscribí a tu canal, empecé a ver vídeos y hemos, empezado, y hemos estado, ya te digo, viendo un montón de vídeos en, en casa eh, del pasado para aprender con los mazos, eh, porque muy 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 malo y cualquier consejo me viene bien pero ¿cuál es tu experiencia a nivel cuando vas a estos torneos cómo o sea cómo ocurre cómo ocurre un torneo desde dentro desde el punto de vista de, de un jugador
1: bueno yo el primer torneo al que fui fue el torneo de Helsinki que lo organizó directamente Supercell una especie de eh, era un experimento en ese torneo de hecho experimentaron con nosotros eh, eh, dicho así suena muy mal pero lo que a día de hoy son los torneos in game dentro del juego que <risa> Es una liguilla, no es un torneo, lo llaman torneo, pero es una liguilla. Eh, eso se hizo por primera vez allí en, allí en Helsinki, nos dieron a todos una, una beta cerrada y, y jugamos dentro de, de, un servidor, de un servidor privado que nos puso directamente Supercell ese formato. Vieron que funcionaba y de ahí ya lo sacaron a, al resto del juego. En ese momento yo iba al torneo, pues sí como jugador, pero no he ido verdaderamente nunca a torneos a más torneos como como jugador, no fundamentalmente voy como, como caster o como youtuber, es decir voy a cubrir el evento uh -huh. y ahora recientemente estoy yendo a más eventos eh, como, como público porque como tengo el equipo de, de eSports y, y, digamos, me hace especial ilusión ver a mis, chicos, a mis chicos competir, he descubierto una nueva faceta que es eh, ya tener a un, a un favorito o a unos favoritos y estar a lo largo de todo el torneo animándoles sin que, digamos, eh, tener que hacer nada, no sin tener que estar comentando las partidas, sin tener que estar haciendo un vídeo, etcétera, Simplemente sentado disfrutando como alguien
0: más del público. Exacto. Eh, ¿Por equipo te refieres al Team Queso? Por equipo me refiero a Team Queso, sí. Es. Cuéntanos, cuéntanos qué es eso de Team Queso.
1: Bueno, eh, Team Kesso es una organización de eSport que, que fundé el febrero de 2017 que no tenemos todavía ni un añito de vida y nuestro objetivo cuando, cuando nacimos es eh, ser la organización líder en deporte electrónico de dispositivo móvil. Eh, sonaba muy ambicioso pero bueno vamos por el, por el camino, en su momento lanzamos el, el equipo única y exclusivamente con, con dos juegos con Clash Royale y con y con Vainglory En Clash Royale tenemos un, un equipo muy potente y ahora la siguiente, la siguiente cita es eh, es Gamergy, eh, para nosotros que es, eh, la, la idea sería ser capaz de, de ganarlo, el torneo, tanto el individual como el, como el por equipos y luego eh, en Vainglory empezamos creando un equipo de, desde abajo con, con caras nuevas en el competitivo eh, mayoritariamente de la escena española y poquito a poco pues hemos ido ascendiendo hasta que nos hemos colado en el Bing Glory 8 que es la máxima competición europea para aquellos que seáis seguidores de League of Legends sería el equivalente al LCS uh -huh. y, y bueno pues en 2018 ya estaremos en la máxima competición. Recientemente anunciamos equipo de Iron of Valor también tenemos do, dos rosters, el juego todavía está desarrollándose y lo mismo los jugadores con lo cual eh, es un poquito complicado todavía el el encontrar un grupo de jugadores que, que sobresalga con, con respecto a, a los demás están todos entrenando y, y bueno, pues son, son dos rosters también mayoritariamente españoles y que, y que van a hacer desde abajo de la comunidad y que a día de hoy están compitiendo en competiciones europeas con, con resultados muy buenos y la última incorporación de juego ha sido Hearthstone, que hemos incorporado a Mario Dela, que uh -huh. es una persona ya establecida en, el, en la comunidad de Hearthstone de, de España y a partir de ahí, eh, para, para mí sobre todo, eh, pero bueno, digo para nosotros, es una comunidad nueva la de la de Hearthstone, no somos un equipo que nos guste simplemente tener un jugador y y, y, o unos jugadores y hacerlos jugar y ya está, nos gusta involucrarnos con la comunidad de manera que Hearthstone para nosotros es un aprendizaje. Vamos eh, nos, nos ha gustado mucho el, el approach que ha tenido que ha tenido Mario y, y bueno, pues vamos a, vamos a descubrir junto con él eh, esa, esa
0: comunidad. Entonces, eh, me gustaría que me contaras un poco más en tu rol del día a día como director, como fundador de este Team Queso, porque decías antes, bueno, ya no juego tanto como, como jugaba antes, eh, entonces entiendo que es porque estás más centrado en, en el propio equipo, ¿no? Sí, nosotros
1: tenemos una um, estructura muy horizontal, es decir, eh, los jugadores eh, tienen acceso directo conmigo, hablan, con, hablan conmigo muchas veces, eh, no, para todos lo, no para todos los temas, pero sí que de vez en cuando pues eh, charlamos. Eh, eso, ¿qué es lo que hace? Pues una organización horizontal al final hace que eh, hay muchas cosas de las que te tienes que ocupar, ¿no? No es porque no se, no se delegue, que sí se delegue y cada uno tiene, tiene sus responsabilidades, pero eh, sí que te hace tener que abarcar más, ¿no? Saber qué está pasando en cada, en cada área de, de, la, de la empresa. Al final, una organización de deporte electrónico es, es una empresa tal cual, ¿no? Te, tenemos nuestros departamentos, tenemos nuestros empleados, cada, cada día más, cosa de la que estoy muy contento. Uh -huh. y, y bueno, yo, mis funciones, yo soy CEO, presidente, entonces, eh, fundamentalmente yo me estoy ocupando de las relaciones eh, con eh, potenciales patrocinadores, potenciales eh, proveedores, eh, es lo que me quita más tiempo, ¿no? Al final son, son reuniones que hay que preparar, eh, a las que luego hay que asistir, hay mucho trabajo en el, en el email, en el correo, y luego, pues, eh, un poquito de, de dirección pero más dar la opinión no en, en las diferentes áreas de la, de la empresa
0: exacto es decir tú estarías un poco ahora de de, de florentino pérez o sea de, de, del del mundo de los esports no
1: bueno, no sé exactamente cuál es el, el papel de, de Florentino en el en el Real Madrid o en bueno, en ACS ya está un poquito un poquito más, más aparte, pero pero bueno, yo básicamente vamos vamos día a día, ¿no? y, y tratando de tratando de sacar el máximo trabajo posible, siempre da la sensación de que nos faltan manos, que hay muchísima, muchísimas cosas que hacer, sí. pero lo cierto es que es que bueno, pues poco a poco vamos avanzando y si comparas cómo, cómo estamos ahora organizados a cómo estábamos cuando anunciamos el equipo, pues ha habido un un salto cualitativo y cuantitativo.
0: Exacto. Hablando de, de equipos de fútbol, eh, están entrando a, en masa. Parece que eh, cada bueno, a lo mejor ahora mismo no tanto, pero luego hace un, un año cada mes un equipo nuevo de la liga o de incluso de varias ligas europeas eh, presentaba su nueva división de deportes electrónicos. ¿no? ¿Qué piensas en general de, de este tema de los equipos de fútbol creando divisiones eh, en esports?
1: Bueno, nosotros hemos tenido muchos contactos con muchos equipos de, de fútbol. La mi opinión, después de, después de tratar con ellos, con los que he tratado, vamos, que no, por supuesto no, no se puede, no se puede generalizar en esto, pero es que su aproximación a este mundo del deporte electrónico no está siendo del todo correcta. Y el resultado es que de todos los proyectos, y ya no digo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, de equipos de fútbol que han entrado en, en los eSports, el único proyecto que me parece es el del sal, que es 0.4. Todo lo, todo lo demás um, ha sido como muy de... Hacer el anuncio, porque había que hacerlo, pero sin saber muy bien cómo entrar, con qué equipo entrar. Eh, no sé si eh, tiene algo que ver que no han estado, no han estado bien, bien asesorados, o que no ha tenido buena acogida, ¿no? Porque al final. sí que es cierto que son dos mundos que comparten, comparten muchas cosas, pero hay otra, otras que no tienen nada que ver. El mundo del fútbol vive en la, en la televisión y en los derechos televisivos. El mundo de los eSports vive en, en internet. Y en, en la apertura, digamos, a, a todo, a todo el mundo. No hay tanto sentimiento regional. Generalmente, aunque cada vez sigue sí se están dando más las franquicias de pertenecer a una sola ciudad, igual que los equipos de, igual que los equipos de fútbol, pero eh, todavía los eSports no están en ese punto de madurez, ¿no? En el que, que podamos hablar de equipos que estén asentados en una ciudad en concreto, ¿no? En Madrid, Barcelona, París, eh, Berlín. Entonces. Creo que es un proceso que, que va a llevar un poquito de tiempo. Sin duda, los equipos de los equipos de fútbol se han dado cuenta de que tienen que expandirse hacia hacia este, hacia este nuevo formato de entretenimiento porque encaja con su modelo de negocio y porque eh, es sin duda el futuro. Las nuevas generaciones ya en Estados Unidos eh, miran más deporte electrónico que deporte tradicional. Entonces, eh, eso es un dato que está ahí y que, y que ya han hecho estudios sobre ello y hacia ahí van a, van a ir esas nuevas generaciones porque irán creciendo y ya alguien que no ha visto el fútbol de pequeño es muy difícil que se reenganche de, de mayor. Entonces... Bueno, todavía yo creo que tiene están explorando los equipos de fútbol y sin duda cuando, cuando alguien quiera entrar, pues eh, ellos cuentan con un presupuesto al que las organizaciones de eSport muy pocas pueden pueden alcanzar.
0: Exacto, porque se supone que lo que, eh, digamos, la mentalidad detrás de estas aperturas hacia eSports es, bueno, nosotros tenemos los patrocinadores, nosotros tenemos estos derechos televisivos de los que hablabas, que vamos a comentar luego un, un par de preguntillas luego. Entonces, te, te, tiene como todo el sentido del mundo, pero según dices tú, pues no lo están haciendo bien. Y eso me parece bastante interesante, sobre todo el ejemplo que das del, del Salque. Hablando de derechos televisivos, aquí el, el, el equivalente en eSports quizás sería el tema de... Eh, no sé si hay exclusividades por emitir en alguna plataforma de streaming, ya sea Mixer, ya sea Twitch, YouTube Gaming, etcétera, porque... ¿Hay algún tipo de mm, grandes equipos de, de, de deportes electrónicos que de, digan, no, nosotros solo emitimos en Twitch, nosotros solo emitimos en Mixer o en tal plataforma, en tal otra plataforma, porque estamos contractualmente obligados a hacerlo? ¿O es en plan, emitimos donde mejor nos dé el aire.
1: No, sí que, sí que hay exclusividades en el mundo de, de los eSports y generalmente es Twitch, la plataforma reina uh -huh. donde, donde está el mundo del deporte, del deporte electrónico ¿Sí? YouTube eh, se ha subido al carro un poquito, un poquito tarde, eh, entonces eh, bueno, a día de hoy sí que estamos viendo cada vez más competiciones que se emiten simultáneamente, siempre suele ser en Twitch y en YouTube, eh, la comunidad eh, por lo menos en League of Legends Counter Strike eh, de directos está ahora mismo en Twitch y eso es un hecho. Sí. En Clash Royale no no están así. En Clash Royale hay, por lo menos en habla hispana, hay mucho más seguimiento en YouTube que en Twitch, eh, pero muchísimo más mmm, del orden de un cero, dos ceros de magnitud. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, sí que eh, existen estas exclusividades. Eh, que bueno, pues, que por poner un ejemplo, para que la gente entienda, Superliga Orange es eh, una competición nacional y el VP, pues eh, sí que tiene tiene una, un acuerdo un acuerdo de, de partnership con, con Twitch y se emite en Twitch. En YouTube se tendría muchísima más audiencia. En el, en el caso concreto de Claroyal. Royal. Claro. Entonces, bueno, eh, son, son contratos que, que todos ellos o la mayoría son privados, pero vamos, la respuesta es que sí que existen esas exclusividades y que eh, varían de competición a competición.
0: Exacto. Y tú a nivel eh, jugador, a nivel personal, ¿Cuáles son los cambios que tú ves? Porque dices, no, es que Twitch, eh, YouTube Gaming, perdón, YouTube entró, empezó más tarde, empezó en principio cuando nosotros lo vimos desde fuera, ¿no? A nivel periodístico, el, el salto de YouTube hacia los directos, etc. Eh, sí. Lo vimos como una competencia, lo que dices tú, tardía, que llegaba con menos herramientas. Que Twitch, ¿qué crees que le falta un año, año y pico después de su lanzamiento? ¿Cuáles crees que son las principales diferencias? Te digo, como tu, a nivel de tu experiencia personal.
1: A día de hoy, en eh, YouTube Gaming tiene prácticamente eh, todo lo mínimo necesario que, que tiene Twitch. Uh -huh. Es decir, eh, creo que han, eh, han sabido incluir la mayor parte de funcionalidades que tiene Twitch, con lo cual yo no he hecho nada en falta en YouTube. En YouTube es muy, sen es muy sencillo de utilizar. Y ya no hablo de YouTube Gaming o YouTube porque al final, eh, cuando tú tienes un canal, emites en directo y se emite simultáneamente tanto en youtube.com como en YouTube Gaming. Entonces, eh, yo creo, yo no he hecho en falta nada. Eh, a, a a diferencia entre entre YouTube Twitch en YouTube es eh, yo como youtuber donde tengo la mayor cantidad de audiencia y eso tiene la parte buena y la parte mala la parte la parte buena que es que llevo a muchísimo más público con lo cual para hacer un directo que sea vamos a llamarlo entre comillas importante uh -huh. eh, prefiero hacerlo en, en YouTube si quiero que sea un directo que alcance a mucha gente. Si quiero hacer un directo un directo casual, eh, un directo mucho más informal, eh, claro, YouTube, eso que era una ventaja se convierte en una desventaja. Aquí va a haber demasiada gente. Eh, va a quedar luego en, eh, grabado en el canal, ¿no? Entonces ahí es donde ya puedes acudir a otras plataformas. Digo en mi caso particular, ¿eh? Sí. Como, puede ser, como puede ser Twitch, como puede ser Mixer. Para el tema para casos concretos ya de eSports, en League of Legends o con, con 3, 3, la comunidad está en, en Twitch y, y no tiene ningún sentido hacer el trasvase de gente de plataforma. Es igual que si yo quiero hacer un directo importante, que lo vea muchísima gente y eh, me voy a Twitch a hacerlo o me voy a Mixer a hacerlo. Eh,
0: no tiene ningún sentido cuando yo sé que
1: haciéndolo directamente en YouTube tendría tendría mucha más audiencia.
0: Exacto, al final tenéis que ir donde, donde está la gente, ¿no? Sobre todo. Y aquí me entra un tema que me parece muy interesante, que es el tema de las suscripciones de pago. La gente que, digamos, se suscribe a diversos canales de Twitch o que hace donaciones eh, bien sean esporádicas o bien sean repetidas en ¿no? lo largo del tiempo. ¿Esto qué impacto tiene para tanto? A lo mejor no, no, sin dar cifras ninguna, pero ¿cuál es vuestra experiencia, tanto en Team Queso, como tú y a nivel personal, con, con el tema de las, de las donaciones directas de los, de los televidentes o de los espectadores?
1: Bueno, las donaciones es un. es un mundo que es más ajeno a YouTube y mucho más en la, en la atmósfera de Twitch. Sí. Entonces, eh, yo cuando hacía directos en Twitch. Eh, sí que sí que iba teniendo cada vez más suscriptores de de pago que al fin de cuentas eh, no deja de ser como una donación recurrente y a las personas que se suscriben eh, tienen una serie una serie de ventajas no creo que creo que funciona funcionaba bien lo que pasa es que eh, yo siempre lo he dicho, yo no me considero, yo no me considero streamer, yo soy youtuber uh -huh. por encima de todo, ¿no? Con lo cual, eh, en mi caso no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo le decía a la gente que, bueno, pues el que quiera puede donar, pero mmm, no lo toméis como algo que haya que hacer, porque en absoluto. No es, no es algo ni que sea necesario, ni que yo lo vaya a necesitar para, para tener un soporte. Es algo que sí que ayuda mucho a los streamers que están empezando y que solo son streamers que empiezan en Twitch. Cuando empiezas no tienes mucho, mucha gente, no, no, te ve, no te ve mucha gente, uh -huh. te tienes que ir creando tu comunidad poquito a poco y no puedes vivir todavía de los ingresos que te proporcionan los anuncios o que te proporcionan las suscripciones de pago. Entonces, eh, básicamente, lo que te ayuda a mantenerte son las donaciones. Es una cultura que está mucho más extendida en, en Estados Unidos, que la gente dice, oye, pues yo todas las tardes estoy viendo a, a este chico jugar a videojuegos, es algo que a mí me divierte, eh, te voy a donar 20 dólares. Y a lo mejor hago esto pues una, una vez al mes o una vez cada dos meses, como si fuera la suscripción que estoy pagando yo por utilizar mmm, televisión, por, por usar Netflix, pues yo te veo a ti. Entonces te voy a ayudar a que tengas una, una vía de ingresos y si mucha gente lo hace, tú te vas a poder dedicar eh, full time a esto y vas a poder crear más contenido para que yo me entretenga, ¿no? Con lo cual, esa es un poco la cultura la cultura que hay. Todavía no, no está tan arraigada en, eh, en el mercado hispanohablante, pero poco a poco sí que sí que yo cuando estuve, la experiencia que tuve fue buena. entonces eh, sí que es algo que, que o va a llegar o ha llegado.
0: A corto plazo, ¿tú qué ves más? ¿Una proyección de, por el tema de los ingresos? Eh, tanto hacia anuncios o hacia suscripciones, donaciones, o incluso a algo más a largo plazo, como estabas comentando antes, de bueno, pues estoy en reuniones, eh, hago porque de, de patrocinios me refiero, ¿no? Que es ya sabes que eh, tienes que invertir mucho tiempo antes de que aparezcan los patrocinios eh, exclusivos o específicos para, para vosotros. ¿Qué ves que ¿Cuál sería la mezcla? O, o qué ves tú más futuro? Anuncios, el ingreso que te meten las plataformas simplemente por estar mostrando anuncios sobre tu sobre tus emisiones o el, las donaciones directas con los oyentes.
1: Hablamos ahora mismo en, en emisión en directo o hablamos en, en ambas
0: plataformas. Dame un poco tu, tu valoración en, en ambas en ambos métodos, vamos.
1: Bueno, yo. En, en, en lo que es mi, mi figura ¿no? de, de creador de contenido y abarcando tanto creación de vídeos como, como streaming eh, yo, yo para mí, eh, si te imaginas una tarta ¿no? en la que digamos es. cada porción es eh, es una, una fuente de ingresos, una pueden ser los ingresos procedentes de anuncios que se ponen en los vídeos otra puede ser de los anuncios de que vienen de los directos, bueno de hecho toda la parte de directos la podemos englobar como una, como una tarta eh, como, una, como una porción en sí misma ingresos procedentes de directos, ingresos de, de anuncios de vídeos, ingresos de, de patrocinadores e ingresos de gente que se ha suscrito al canal, la suscripción está de pago, que es recurrente. Uh -huh. eh, al final, yo creo que el, el, grueso, el grueso más importante eh, son los anuncios que, que, vienen de, que vienen de la plataforma de YouTube, por lo menos en, en, en el mercado de videojuegos, en el mercado gamer, eh, como nosotros subimos muchos vídeos, uno diario como mínimo, eh, generamos muchos visionados, unos visionados recurrentes, no, no son vídeos de, de tipo blogging que requieren más, eh, más trabajo hacer. Uh -huh. Nosotros podemos subir vídeos cada, cada día. Entonces, eh, la parte de ingresos, siempre, de ingresos procedentes de anuncios siempre va a ser muy importante. La parte de, de ingresos por directos no es tan relevante, pero yo creo que porque yo en mi caso, por ejemplo, no le doy tanta importancia dado que no es el, el núcleo principal de mi, de mi negocio. Mi negocio son los vídeos más que los directos. Eh, los patrocinios es una, parte, es una parte importante, patrocinios que, que, puedan, que puedan entrar. A nivel, a nivel individual en, en el canal, eh, bien sea por el, por el soporte que te dan en cuanto a materiales o bien sea, o bien sea porque directamente te, te, aportan, te aportan dinero. Eh, hay una parte importante que podríamos llamar como contenido patrocinado, no contenido sponsorizado, es decir, cuando viene una marca y te dice oye, quiero que hagas un vídeo de mi producto, solo de mi producto o solo hablando de, de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un contenido que a día de hoy mmm, somos como un, un canal de televisión, entonces, igual que la televisión por poner un anuncio de 30 segundos te va a facturar X, dependiendo de la franja horaria y demás, nosotros hacemos lo mismo con nuestros vídeos y con nuestro canal. Eh, entonces, eso serían las principales porciones que, que yo vería, ¿no? Para mí lo ideal que es que no haya una que sea mucho más grande que las demás, sino que cuanto más diversificado estés, mejor, ¿no? Y cuantas más fuentes de ingreso distintas tengas, mejor, porque así en el momento en el que cualquiera de ellas te vaya mal, porque la moneda en YouTube no funciona muy bien y los anuncios no estén ingresando tanto, o porque tengas una mala racha con patrocinadores y no tengas ningún patrocinador, no te verás tan afectado, dado que todas pesan lo mismo. Si tienes la, la preponderancia de una sola de ellas, al final estás atado a, a digamos, a hacerlo bien para esa, a un riesgo de, de, de perjudicar a las otras.
0: Exacto, yo creo que es una la decisión clave y la decisión, la decisión correcta. Y bueno, ya para acabar... Eh... ¿Qué consejo le darías a alguien que te esté escuchando, que vea tus vídeos, algún chico, alguna chica, joven o no tan joven, ¿no? Eh, que quiera empezar y dice yo, jo, yo quiero ser como Álvaro, yo quiero eh, trabajar en los eSports o hacerme un nombre en el tema de los eSports? ¿Qué consejos, qué equipación, cómo serían sus, sus primeros pasos para que vayan el camino correcto?
1: No voy a dar ninguna receta mágica ni, ni va a ser nada revolucionario, lo que, lo que voy a decir, pero... Yo entré en los eSports sin tener ni idea de deporte electrónico y todo lo que, lo que he ido haciendo lo he ido aprendiendo sobre la marcha. En los eSports en muchísimos campos faltan profesionales y, y lo veréis a diario, que se, se buscan directores deportivos, eh, comentaristas, o sea, todas todas las profesiones que, que te puedas imaginar en deporte tradicional se tienen su homólogo en deporte electrónico y no todas están cubiertas porque no hay formación para ello y tampoco creo que sea una cosa que sea necesaria a día de hoy. Es una industria que se está formando y que más que eh, la formación de lo que, de lo que tú traigas, es decir, yo soy experto en niño sport, creo que importa mucho más la capacidad de aprendizaje que tengas y las ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, aportar un aire fresco y eh, a, raíz, a raíz de eso, en, el, en la esfera en la que tú te quieres especializar, porque qué sé yo, a mí me gusta mucho más imagen y sonido, o um, a mí me gusta mucho más la gestión empresarial, a mí me gusta mucho más la contabilidad, todo eso tiene cabida dentro del, del mundo de los eSports. Simplemente es buscar tu rincón en el que tú estés cómodo y tener la capacidad de, eh, y la disposición de aprender, ¿no? Y de ver cómo funciona una industria nueva y cómo va evolucionando, que a día de hoy, como está creciendo, está evolucionando muchísimo.
0: Exacto. Y bueno, Kernel es un programa que tiene un demográfico bastante variado, nos escucha gente muy joven, pero también nos escucha mucha gente que, como yo, pues tiene hijos y tenemos hijos en edad de que están, echan el día mirando el iPad, de, mirando YouTube ¿Qué consejo darías a los padres cuando, por ejemplo, a lo mejor están viéndote a ti y sus hijos, Diría, oye, es que a mí me gusta, y le dicen los niños, es que yo estoy viendo esto, y los padres pueden quedar confundidos en plan, pero ¿qué haces viendo a un, un señor jugar? ¿O qué haces viendo a un chico o una chica jugar? ¿Por qué no estás jugando tú? Yo, yo puedo entender la respuesta, pero ¿cuál sería el, el consejo o la, la explicación que darías tú a los padres? Bueno, para mí, mi consejo sería que compartan esa, esa experiencia con, con, sus hijos, ¿no?
1: Al final, para, para ellos es una, es una parte muy, muy importante. Eh, es como si estuvieran viendo la, la televisión. Y, y creo que, que, es una experiencia, pues, importante tanto de compa compartir para estar, para estar con los, con los críos, como para saber. Que es lo que están viendo, que también, que también es importante y, y que el mundo de Internet, pues todos sabemos que, que, que puede, ser, puede llegar a ser peligroso, ¿no? Y al final, pues siempre eh, está bien que, que los padres eh, estén eh, supervisando, ¿no? Y, y viendo qué contenidos consume, consumen los niños eh, para saber si, si los consideran adecuados o no. Eh, al final. Es un es un cambio de mentalidad, ¿no? Que dices, a ver, ¿por qué estás viendo a alguien jugar y no estás jugando tú mismo? ¿No? La misma pregunta se le puede hacer a cualquiera que esté mirando un partido de fútbol. Exacto. Eh, ¿Por qué estás mirando el partido de fútbol y no, y no estás jugando tú tú mismo? De, no, es que me divierte más. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Así que. Bueno, es un, es un fenómeno a día de hoy que, que, es, que es imparable, eh, luego los, los, los chicos hablan de hablan de, de lo que ven en, en el colegio, eh, comenta, comentan la jugada como si se tratara de una serie de televisión, de un programa de televisión, con lo cual eh, yo creo que mi consejo sería sería ese, compartir esa, esa experiencia con, con vuestros hijos.
0: A me parece me parece un, un gran consejo. Bueno, Álvaro, y ya para despedirnos, ¿eh, ¿dónde podemos encontrarnos la gente que quiera ir a ver tu canal, que quiera ver tus directos? ¿Dónde tendría que ir?
1: Bueno, mi, mi canal de YouTube es Álvaro845, canal de directos, ahora estoy haciendo muchos directos en, en Mixer, que es una plataforma eh, sustentada por Microsoft, entonces eh, también el canal se llama Álvaro845. Eh, simplemente eh, con una búsqueda rápida en Google eh, o en YouTube poniendo Álvaro845 todo seguido
0: puede, puede encontrarme fácilmente. Eso es. Bueno, pues ya te digo, yo voy a seguir viéndote. He estado viendo antes de grabar contigo el nuevo vídeo subido sobre los el, la muerte súbita en Clash Royale y muchas gracias por estar con nosotros hoy y hasta pronto.
1: Pues muchísimas gracias Alex por, por la invitación, ha sido un auténtico placer y un saludo a todos los oyentes.